0: Saviez-vous que Maisie Lockwood est un clone Oui, je sais que vous le saviez. Mais savez-vous pourquoi elle est un clone Non Bah moi non plus. On apprend ça comme ça, en plein milieu de Jurassic World Fallen Kingdom, et puis c'est tout. Au milieu de la débâcle provoquée par l'Indoraptor, entre deux courses-poursuites et une fusillade, le méchant du film annonce aux deux héros que l'enfant qui les accompagne est un clone. Un individu génétiquement fabriqué par un vieux milliardaire triste qui ne parvenait pas à faire le deuil de sa fille. Et puis tout le monde repart en cours, comme si on s'en foutait un peu en fait, il fallait le dire parce que ça servira plus tard, mais sur le fond ça n'intéresse personne et surtout pas les scénaristes. Pourtant, habituellement, ce genre de thème fait plutôt l'objet d'un film complet, que ce soit le clonage humain ou la tentative désespérée de faire revenir un proche décédé, ça mérite qu'on y consacre un peu de profondeur. Souvent, ce genre de démarche se termine d'ailleurs plutôt mal dans les œuvres de fiction. Quelle que soit la méthode utilisée, le clonage ou l'inhumation dans un cimetière indien, faire revenir un être aimé disparu, c'est plutôt voué à l'échec. Mais alors dans Fallen Kingdom, il n'y a aucun début d'esquisse de chouillade remise en question à ce niveau-là. Lockwood a cloné sa fille décédée parce qu'elle lui manquait, et il semble comblé par ce qu'il a obtenu. Salut grand-père. Ah, te voilà. Viens à côté de moi. Il m'a manqué, tu sais. J'ai fait un safari à travers tout le Crétacé jusqu'au Jurassique en une journée. Vraiment Qu'est-ce que tu as vu Surtout des herbivores. Il y avait quand même un T-Rex. Évidemment, il y a eu des victimes. Iris en fait partie. Elle est morte de peur. <rire> tu as vraiment l'humour grinçant de ta maman. Est-ce que je lui ressemble Oh oui. C'est comme si elle était devant un miroir. Au-delà de l'imposture scientifique, parce qu'en réalité deux clones humains ne seraient pas identiques et se ressembleraient moins que des vrais jumeaux, la personnalité et les souvenirs du clone seraient aussi forcément différents de ceux de la personne d'origine. Lockwood ne peut pas avoir retrouvé sa fille en la clonant. Mais Fallen Kingdom élude totalement ce détail. Finalement, ni les motivations vaines et morbides de Lockwood ni la recherche d'identité de Maisie ne semble avoir été des sujets dignes d'intérêt pour les scénaristes qui ont imaginé cette situation. Alors pourquoi Pourquoi introduire une révélation aussi casse-gueule si c'est pas pour aborder en profondeur les thématiques qu'elle porte Cherchons autre chose, les personnages de fiction ont une finalité, ils sont là pour quelque chose. Dans notre précédente vidéo, Malcolm par exemple était l'observateur ironique. Alors à quoi sert donc Maisie dans Fallen Kingdom dans Jurassic Park, Tim et Lex étaient, entre autres choses, utilisés comme un moyen de provoquer des péripéties à moindre coût. Montrer les dinosaures coûtait cher, il fallait donc des personnages pouvant se mettre en danger, générer des scènes d'action et de tension, sans faire intervenir des effets spéciaux qui coûtaient un bras. Mais aussi, sans que ces personnages ne passent trop pour débouler à se mettre tout seul en fâcheuse posture. On imagine mal Robert Muldoon refuser de descendre de l'arbre ou de la clôture. Je dirais à personne que tu as vomi alors qu'avec un enfant comme Tim, ça passe. Et puis les mésaventures des enfants permettaient en plus de développer l'arc de prise de responsabilité parentale de Grant. Même chose pour Malcolm et sa fille dans le monde perdu, ou encore les Kirby qui partent à l'aventure pour sauver leur fils dans Jurassic Park 3. Depuis le début, Jurassic Park c'est, au niveau des enjeux des personnages, une histoire de prise de responsabilité, avec bien souvent des enfants comme catalyseurs des décisions prises par les adultes. Maisie, elle, elle n'est pas dans une situation qui requiert qu'un adulte en voie de rédemption paternelle vole à son secours. Owen intervient bien pour la sortir des griffes de l'Indoraptor dans la chambre d'enfant, mais à ce moment-là, le facétieux dresseur de Raptor est plutôt identifié comme le action hero qui sauve tout le monde, plutôt que comme un père qui cherche à sauver son enfant. Et en dehors de cette scène, Maisie elle est plutôt débrouillarde, elle comprend très vite ce qui se passe et elle se sort toute seule des mauvais pas et en plus elle contribue à relier les intrigues entre elles en empruntant les raccourcis du manoir Lockwood qui ne sont accessibles qu'à elle. Finalement, outre la fameuse scène de la chambre, qui se veut surtout iconique visuellement avec la main du monstre au-dessus du, du lit de l'enfant caché sous sa couette, le comportement de Maisie s'apparente pas vraiment à celui d'un enfant. Dès son introduction, elle est mise en scène comme autre chose, et on va pas tourner autour du pot, elle est mise en scène comme un dinosaure, comme un prédateur. Très développée, Un rapprochement cognitif, vous voyez ça? Elle incline la tête elle se tire vers l'avant, mouvement des yeux accélérés, elle est curieuse, elle démontre de l'empathie. Hors chant, cadrage furtif, allusion fugace, les exemples sont nombreux et en plus des simples effets de mise en scène, on retiendra qu'elle sait ouvrir les portes et que sa propension à aller vers Owen plutôt que Claire est ostensiblement soulignée. Juan Antonio Bayona dit avoir planqué dans Fallen Kingdom des pistes pour le film suivant. Et le producteur Frank Marshall affirmait avant la sortie du film qu'il avait fallu tempérer certaines idées de Trevoro pour lesquelles le public n'était pas encore prêt. Et on a vite fait de relier tout ça pour s'attendre à une seconde révélation sur la composition du génome de Maisie dans le troisième épisode de Jurassic World. Notre pire cauchemar se réaliserait alors, la révélation sur le clonage humain dans Fallen Kingdom n'aurait été là que pour réaliser en douceur la transition vers ces foutus hybrides dino humains Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ce que j'exprime ici n'est qu'un biais de confirmation, je n'ai vu que ce que je cherchais à voir, et j'interprète les signes pour qu'ils confirment mon opinion préconçue. Après tout, si on nous montre Maisie faire preuve d'intelligence pour déverrouiller sa porte, c'est peut-être juste pour qu'elle puisse retourner dans sa chambre plus tard dans le film, sans avoir à s'arrêter pour tourner la clé. Et si elle va vers Owen plutôt que vers Claire, c'est peut-être que, quand elle les a aperçus brièvement une fois chacun avant de les rencontrer, elle assimile Owen au gentil monsieur qui s'occupe des bébés dinos dans la vidéo, alors que Claire, c'est la dame qui parlait au type qui vient de tuer son grand-père. Ou plus simplement, peut-être que tous ces indices étaient bien là à dessein, mais qu'il n'annonçait rien de plus que la révélation qu'on a déjà eue, préparant tant bien que mal le terrain pour la faire accepter aux spectateurs. Ayant senti peut-être inconsciemment que quelque chose n'allait pas chez cette gamine, on aura accepté plus facilement le grotesque de la révélation. Mais du coup, on n'est pas plus avancé sur l'intérêt de cette révélation en elle-même. Le dernier acte de Fallen Kingdom tente à forcer la création d'une cellule parentale autour de Maisie. Si Jurassic World forçait le rapprochement amoureux de Claire et Owen, Fallen Kingdom essaye d'en faire des parents. Ça n'a aucun sens bien sûr, ça tient pas rationnellement, jamais la DAS ou l'organisme équivalent aux états unis n'accepterait que ces deux-là embarquent une gamine pour l'élever, mais c'est ce que la logique émotionnelle induite par l'enchaînement des événements du film cherche à nous faire accepter. En adoptant cet axe de lecture, il est possible que le prénom de Maisie soit une référence au classique de la littérature anglaise « What Maisie knew »,« Ce que savait Maisie ». Dans ce livre écrit par Henry James en 1896, on suit la vie d'une petite fille, devenue l'instrument de jeu de pouvoir entre ses géniteurs, qui sont dépeints comme irresponsables et immoraux. Elle est à tour accaparée puis délaissée par chacun de ses parents biologiques, qui se haïssent mutuellement. Et elle trouve refuge auprès de sa gouvernante, qui est la seule à lui témoigner une affection réelle. Dans l'adaptation contemporaine sortie en salle en 2012, la petite fille contribue en plus à la formation d'un couple que tout oppose, mais qui va se rapprocher pour s'occuper d'elle. On peut évidemment voir des similitudes dans ce résumé avec la situation de Maisie dans Fallen Kingdom, et ses liens naissants avec Claire et Owen. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui donnait son titre au livre, « Ce que savait Maisie ». À la fin du livre, Maisie a la possibilité de décider de son avenir, et elle choisit de vivre avec sa gouvernante. Le bouquin met l'emphase sur le fait que l'enfant sait passer outre les liens du sang, pour faire un choix basé sur des critères moraux et réfléchis. Tu veux rester avec eux pendant un moment Tu sais qui est ta mère, right? Que le parallèle soit intentionnel ou non, on ne peut que constater que la Maisie version Fallen Kingdom est elle aussi amenée à faire un choix en fin de film qui va décider de son avenir. Et de l'avenir de l'humanité, d'ailleurs. Mais, à l'inverse de son alter ego littéraire, elle fait ce choix sur un critère irrationnel, émotionnel, qui privilégie les liens du sang. Je devais le faire. « Ils sont vivants, comme moi. » Et cette fois, on touche peut-être à la véritable raison de la nature de Maisie. Si les scénaristes de Fallen Kingdom en ont fait un clone, c'est pour qu'elle prenne cette décision. Tout au long de sa production, Fallen Kingdom a revendiqué une identité plus adulte, plus profonde que son prédécesseur, ainsi qu'un certain niveau de conscience écologiste. Colin Trevorrow le répétait encore lors de l'avant-première du film, assurant que Fallen Kingdom parlait de responsabilité, notamment celle d'Owen et Claire envers les événements de Jurassic World. Le problème, c'est que Fallen Kingdom a beau mettre en scène une association de militants écologistes face à des industriels qui maltraitent les animaux pour gagner de l'argent, il a beau revendiquer par la voix de ses personnages un vrai questionnement sur l'écologie et la responsabilité des humains, et bah quand arrive le moment de faire la différence, de faire un vrai choix qui engage cette conscience revendiquée, eh bien ils ne le font pas. Évidemment, le film ne pouvait pas faire mourir tous les dinosaures dans le sous-sol du manoir, sous peine de mettre une fin prématurée à la licence. Et malgré les notes d'intention, le film n'a pas non plus assumé de faire de la libération des dinosaures un acte écologiste réfléchi et engagé, en faisant ouvrir la porte par des protagonistes adultes en toute connaissance de cause. Ils ont préféré utiliser un enfant cloné pour apporter une réponse émotionnelle et irrationnelle qui ne les engage en rien idéologiquement. J'ouvre une parenthèse. Il faut noter que cette figure de l'enfant atypique qui prend des décisions à la place d'adultes dépassés, ça commence à dessiner un motif récurrent dans la courte filmographie de Colin Trevorrow. Deux exemples. Le premier, c'est Gray dans Jurassic World, le plus jeune des deux frères qui visite le parc. Dans une interview, l'acteur a révélé que son personnage devait initialement être autiste, avant que cette mention soit supprimée et que Gray devienne juste un enfant bizarre et calé en dinosaure. Le propos est maladroit, mais je vous le retranscris tel qu'il a été dit. À la fin du film, cette particularité est utilisée pour résoudre la principale problématique rencontrée par les protagonistes. Par une association d'idées un peu étrange, il nous faut plus de dents, Grey donne à Claire la solution pour vaincre l'Indominus Rex. 24, 50. il en faut plus. Plus quoi De dents. Il nous faut plus de dents. Deuxième exemple, dans The Book of Henry, que Trevorrow n'a pas écrit mais qu'il a choisi d'adapter le jeune héros, Henry, est un surdoué. Il est montré notamment en train de gérer la comptabilité familiale pendant que sa mère célibataire joue à la PlayStation. Et en même temps, il la rectifie sur des sujets culturels et lui explique aussi comment bien tenir la manette. Spoiler, Henry meurt dans ce film et il lègue à sa mère un journal dans lequel il lui explique comment sauver la petite voisine maltraitée. Après un moment d'hésitation, sa mère finira par suivre le journal à la lettre, résolvant ainsi la problématique du film, qui est euh, comment sauver la petite voisine maltraitée. Oh, come Peter, il doit y avoir des chose qu'il n'a pas pensé. C'est ridicule. Il doit y avoir une autre façon d'aider Christina. Donc, Dans ces trois cas, c'est de là plus celui de Maisie, les enfants identifiés comme atypiques prennent les décisions qui résoudront les problématiques des films, et les adultes, en particulier les figures féminines en situation de responsabilité, subissent ou au mieux obéissent euh, à ces décisions. Alors certes, dans les deux premiers Jurassic Park, on a deux cas où des enfants utilisent des capacités qui leur sont propres pour sauver un peu la mise aux adultes aussi. Lex qui verrouille les portes avec ses connaissances en informatique, et Kelly qui empale un raptor en faisant de la gym. Mais ça reste des choses assez ponctuelles, les deux personnages ne sont pas définis que pour ça, et ça ne résout pas euh, d'un coup de baguette magique la problématique globale du film. Et si vous voulez creuser un petit peu plus euh, cette histoire de personnages féminin chez Trevoro, je vous invite à jeter un œil à son court-métrage étudiant, Homebase. Fin de la parenthèse, j'en reviens au sujet. Mais offre donc une porte de sortie. En faisant ce choix pour des critères liés à sa nature de clone auxquels personne d'autre qu'elle ne peut s'identifier, elle dédouane ainsi le film de toute prise de position sérieuse et assumée. Et elle efface la question que le film était censé porter et transmettre aux spectateurs, que devrions-nous faire Rappelez-vous, en introduction, je disais que les enfants dans les premiers Jurassic Park étaient des catalyseurs pour que les adultes prennent leurs responsabilités. Ils ne donnaient pas de directive, mais à leur contact, les adultes se découvraient des facultés de prise de risque et de décision pour tenir leur rôle. Et bah dans Fallen Kingdom, c'est le contraire. L'enfant est là pour prendre la décision à la place des adultes. Il retire toute responsabilité à Owen et éclair sur les événements à venir, alors que de la bouche même de Trevoro, c'est le sujet du film, les deux personnages étant selon lui les parents du Nouveau Monde. Et puisque c'est bien beau de parler de responsabilité, je vais prendre les miennes j'annonce qu'on n'entendra plus jamais parler de clonage humain dans Jurassic World. Cette idée pourtant structurante n'était là que pour servir de paravent à des scénaristes qui ne voulaient pas assumer le message écologiste de leur film.